0: Olá, boa tarde. Nos últimos anos, a probabilidade de um jovem ter problemas de saúde mental aumentou 50%. Os problemas psiquiátricos e psicológicos são cada vez mais frequentes e aparecem cada vez mais cedo. A saúde mental nas escolas, como tema e como prática, é essencial e o mais rapidamente possível. Até porque os pedidos de ajuda psicológica dispararam recentemente nas faculdades portuguesas. Seguimos agora com os convidados de hoje, Margarida Gaspar de Matos, psicóloga, investigadora e professora catedrática da Universidade de Lisboa, Ana Rita Martins, psicóloga clínica na Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo ou Comportamental e investigadora no Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo ou Comportamental da Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação na Universidade de Coimbra, peço desculpa, tive que respirar no meio, e Ângela Marinho, enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria e psicoterapeuta. Foi eu também que não fiz bem a respiração e então tive que parar a meio. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pelos regressos. Este é um tema importante, sem dúvida, é um tema que talvez deveríamos discutir mais, pelo menos hoje vamos fazê-lo aqui com a vossa ajuda e mais dois, no caso, duas convidadas que vão entrar também por Skype. Margarida uma pressão enorme sobre estes jovens, de uma forma geral, porque estamos sempre a dizer vocês são a geração mais bem preparada, vocês são isto, estamos constantemente a meter-lhes pressão, depois a incerteza, a ansiedade, o que é que nós estamos a fazer aos nossos jovens?
1: Sim, a é incerteza, como está, já agora Luís, vou apresentar aqui consigo uma vez mais, uh, pois é verdade, é uh, verdade. Todas estas coisas têm duas, duas visões. Eu estava aqui a ouvir a peça e estava a pensar: se, por um lado, é verdade que a Covid trouxe uma situação de vulnerabilidade e que uh, o resultado está à vista ainda, e, embora muitas medidas estejam a ser tomadas, também é verdade que provavelmente o aumento dos fenómenos tem a ver com a sua aceitação por parte do grande público. Aqui há 15 anos, se nós, se nós fôssemos para uma escola querer fazer uma ação na área da saúde mental, era um tema muito...
0: Sempre foi o parente pobre
2: das pessoas saúde pública.
1: Era, era, e era muito proscrito, portanto, havia um grande estigma à volta das que as pessoas que não, não, eu não sou maluco. Pronto. E agora não, agora os jovens vão porque necessitam à consulta, por exemplo, a consulta que é um fim de linha, já vamos depois falar disso, mas também vão porque já, já se sentem capazes de ir sem entrar numa, numa calha de estigma. Não é? E, portanto, eu penso que tem duas, duas vertentes. Uma é o aumento do fenómeno, outra é que o conhecimento do fenómeno faz com que ele seja mais facilmente detetado. É? E depois o estigma, porque antigamente podia ser ah, é que eu tenho um vizinho esquisito, não é? tenho um aluno esquisito, tenho um professor esquisitíssimo. E agora vê-se que são pessoas que sofrem. E, portanto, esta, esta mudança de visão do esquisito para pessoas em sofrimento, uh, é um, é um avanço civilizacional, não é um drama. Portanto, ou seja, a situação, a circunstância tem algo de negativo, mas também nos traz esta visão positiva de um aumento da de aceitação, da de, de diversidade, um aumento da de, 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 de prestação de cuidados, e isso antes não era possível. Portanto, é evidente que, por exemplo, neste momento, muitos serviços, vimos na peça, na, na universidade, muitos serviços se organizam para estarem à disposição dos alunos. Aqui há uns anos os alunos não iriam, não iriam porque era a era porta onde um iam aqueles que não aguentavam, era fracos. como se os fracos, era como se as perturbações de saúde psicológica fossem uma, uma fraqueza pessoal e agora já nós já sabíamos que não era assim, mas agora toda a gente sabe isso e isso é outro avanço civilizacional. E depois também na, na prevenção, não é? porque como, como se disse também muito bem, quando chegamos à universidade, estas fragilidades provavelmente já começaram muito antes, porque nem toda a gente, nem toda a gente não é um defeito, nem toda a gente sucumbiu, digamos assim, do ponto de vista da, do sofrimento psicológico à pandemia. Tenho a impressão que ninguém ficou muito contente, mas, mas nem toda a gente teve este, este sofrimento. E isso vê-se mais cedo. Eu acompanhei o estudo, aliás coordeno cientificamente o Observatório da Saúde Psicológica e do Bem-Estar nas escolas e fizemos um estudo com 8 mil jovens e, e 1.500 professores no país inteiro, portanto, em, por NUT, portanto, fomos àquelas regionezinhas pequeninas que estão representadas e vimos que realmente um terço dos alunos e metade dos professores têm, de algum modo, Sofrimento psicológico. Porque é que nós queremos isto? Não é só para ter um número. É para conseguir fazer recomendações, pôr ações em marcha, ações que estão a decorrer neste momento. Mas vamos agora repetir o estudo em março e esperemos que as coisas tenham melhorado. Se não as identificamos, se achamos que são esquisitices, não conseguimos ativar estratégias de intervenção e depois as coisas não melhoram. Portanto, neste momento, eu penso que isto, apesar de, de não ser interessante, é... Uh, é, um, é um avanço do ponto de vista do conhecimento e podemos essa parte do assunto podemos estar uh, satisfeitos. Hum.
0: Ana, também concorda? Deixou de ser o parente pobre das políticas de saúde pública, já não há estigma, tudo uh -huh. está a melhorar. Pelo menos falamos destes problemas sem tabus. Uh,
2: e os jovens mais... já fazem
0: knock knock na porta e vão uh -huh. e entram, uh -huh. independentemente uh -huh. de, daquilo que uh -huh. possam dizer deles.
2: Pronto, antes de mais... É um gosto estar aqui, obrigada pelo convite, tão bem acompanhada e poder efetivamente falar então, de saúde mental, que eu acredito que o facto de falarmos já é uma estratégia de promoção e, nesse sentido, sem dúvida que concordo com aquilo que a professora Margarida estava a referir. Realmente, em termos sociais, há aqui alterações importantes acerca dos significados que hoje atribuímos à doença mental, à perturbação emocional e também ao bem-estar mental, porém ainda existe, de facto, esse estigma. Uh, ainda existem vários mitos em torno da saúde mental e também de algumas fases do desenvolvimento do ser humano, principalmente fases de transição, como a adolescência ou como uh, a fase do jovem adulto emergente, portanto, uh, felizmente, o conhecimento, a investigação, mesmo uh, a nossa prática clínica, já traz muitas respostas que ajudam depois a compreender estes fenómenos e depois passá-los uh, e uh, ter outro tipo de compreensão e aceitação por esta. Realidade. Portanto, acho que uh, apesar de ainda haver um grande caminho pela frente, uh, de facto uh, concordo com o que a professora Margarida estava a dizer, que Ou existem sei... avanços.
0: Ou seja, nas adversidades também há oportunidades e a pandemia veio ajudar. Sem dúvida. Uhum. Trouxe-nos, até porque muitos de nós passámos a sentir coisas que antes não sentíamos. Passámos a ser esquisitos também, uhum. não é? <risos> também sobre todos nós temos a... as nossas esquisitices. Uh, Ângelo, também concorda que isto
3: mudou? Uhum. Antes de mais, boa tarde a todos, assim o Luís também, as minhas colegas aqui de painel. Eu concordo, mas gostava também de dar aqui início, se calhar, a uma discussão que eu acho que nós, enquanto cidadãos e enquanto pessoas da área da saúde, temos também que pensar, que é, quando falamos em saúde mental, geralmente tendemos a falar de doença mental, porque é difícil falar de saúde mental. E estou a abranger um bocadinho a saúde mental, na saúde também, física em si mesmo, quando é que nós recorremos a cuidados de saúde? Quando estamos doentes porque até lá ninguém fala de saúde. Não é? Vamos recorrendo aos centros de saúde, aos hospitais, quando todos estamos doentes. Na saúde mental... A saúde é um bocadinho... está muito direcionada para a doença. É verdade, e era isso que eu ia dizer. Portanto, e concordando com o que já aqui foi dito, acho que as políticas em termos de saúde têm que ser viradas um bocadinho ao avesso. Para, para a expressão, a direção, para claro. a saúde. Porque senão nós estamos sempre a trabalhar sobre já a efetivação da doença. Que é o que nós não, não queremos... atrás do prejuízo. E é sempre isso, e tem sido há uns anos esta parte, e eu que estou mais na área da saúde do ponto de vista dos cuidados diretos, sei que é isto que acontece. Exemplo muito simples também. Nós, quando é que vamos às escolas? Muitas vezes, quando as escolas nos solicitam o nosso apoio, porque houve uma tentativa de suicídio, um suicídio consumado, e só nessas alturas é que tantas escolas como nós vamos. Ou seja, queria que nós tivéssemos ou pensássemos numa, numa articulação diferente em que o propósito seja a promoção da saúde mental e da saúde como um todo. E eu acho que, nesta perspectiva, se nós pensarmos o que é a saúde mental, tendencialmente nós falamos de como é que tratamos a doença mental. E, portanto, isto é uma ideia que fica aqui no ar, que acho que tem que, de certa forma, passar também para o poder político e para quem decide. Porque a verdade é que a doença mental, e nós sabemos o investimento, acho que penso que seria há uns anos num um num, num estudo... Mas,
0: normalmente, os ministros são médicos.
3: Pois, é, essa é outra questão, mas que eu não vou trazer para aqui. Não é Que eu não vou trazer para aqui, senão isso poderia ser outro programa da sociedade civil. Se um dia quiserem, outro painel, podemos falar sobre isso. Mas, mas, aqui, mas há uma Mas aqui a questão... Não, porque somos todos importantes, essa é a questão. Isso é outro ponto, que é quando é que nós decidimos trabalhar em articulação e em equipa multidisciplinar. Porque nós, tendencialmente, também, cada um quer muito defender o que é a sua perspectiva o seu know-how e tudo mais. Mas a verdade é que nós estamos ao serviço da população. E nós também é algo que nos vamos esquecendo de vez em quando ou muitas e diversas vezes. Mas isto é outro aspecto. Eu só queria reforçar aqui que investir na saúde mental dos adolescentes, e estamos a falar a partir de enfim, o MS cada vez andamos mais para trás, já antes era os 14, agora estávamos nos 12, já acabamos nos 24, qualquer dia acabamos nos 30, e que não está nem bem nem mal, tem a ver com o progresso. Mas por cada euro, por cada dólar investido, havia uh, um ganho a médio e longo prazo de 4 de dólares depois desse investimento de um euro na saúde mental, de um dólar. Peço de portanto, eu acho que os estudos também acontecem, e eu também sou a favor dos estudos, se bem que nem sempre representam o que é o quadro geral, que temos de estar nas instituições e no, no, no espaço onde as coisas acontecem, mas também nos indica isso. Ou seja, investir na saúde mental é um ganho em termos económicos e, portanto, Lá está, se nós pensarmos na saúde como um ganho económico, no sentido da promoção, a doença deixa de ter o peso que tem hoje em dia, independentemente de ser necessário tratar os jovens e as famílias que têm este, este, esta problemática. Portanto, sim, concordando com tudo o que aqui foi dito, gostaria também que as pessoas pudessem pensar um bocadinho porque é que nós falamos sobretudo quando falamos de saúde mental, de doença mental e não da saúde mental e como promovê-la. Portanto, ficaria aqui um bocadinho no ar esta questão. Querem pegar Sim, eu queria desafio?
1: pegar, até porque naquele estudo que eu referi, dos tais dos outros... que eu gostava hoje, depois que
3: pudesse falar um pouco mais sobre sim, esse estudo.
1: posso, posso. Portanto, isto veio, enfim, eu fui, eu fui punida por bom comportamento e tanto aborrecio o Sr. Secretário de a dizer que a recuperação das aprendizagens tinha que ser no âmbito da saúde mental dos jovens e não propriamente só a recuperação das aprendizagens, que eu fui convidada para fazer o estudo. Então, este estudo foi interessante. Nós não queríamos saber aspectos patológicos dos miúdos. Era que competências é que eles podiam ter que lhes permitem fazer face à pandemia e ao, e ao regresso à escola. E é interessante que das competências mais prevalentes na definição da, do bem-estar psicológico, portanto da saúde psicológica, era o otimismo. Agora adivinhe quem é que tinha mais otimismo, rapazes rapaz ou, ou meninas? Rapazes.
0: Pois, pois claro,
1: ora bem, é o, o, ser otimista, isso, isso, isso é uma conversa cultural... Não é uma questão
0: que... neurológica, ah, na
1: maturidade. Não, não. Isso já vem das cavernas, não. mas é, olha, é como disse o Ângelo, é outro programa. <risos> mas, mas para já era o otimismo, era a questão da confiança, quem é que tem mais confiança? Os rapazes, pois claro. E era a conexão, a questão de, de, do sentimento de pertença de, ao grupo, à escola, à família, quem é que tem mais disso? Rapazes, pronto, portanto, basicamente as meninas estão mais em risco do ponto de vista do seu, do seu sofrimento psicológico. Outra coisa Encontraram
0: é... aí uma explicação? Sim, uh... só por, para não deixarmos abrir no ar? É, as
1: cavernas. Nós depois podemos... Sim, já, já vem de dar muito tempo, mas é verdade. quero interromper o seu recinto, As desculpa. meninas ficam, ficam penalizadas do ponto de vista do, de E quanto mais crescem, pior. Portanto, uh, quanto mais velho, mais isto se, se agudiza. E a outra questão também que está apegada a isto é a questão da ansiedade nos testes. Nós temos um sistema de, de, de ensino um bocadinho, eu diria, perverso, em que os miúdos, em vez de aprenderem e depois serem avaliados para validar uh, as suas aprendizagens, trabalham para a nota. Isto é, é, não é correr atrás do prejuízo, mas é uma coisa assim parecida. Portanto, entram no primeiro dia na escola e estão a trabalhar para a nota final. Não faz sentido, não há um processo, um processo de crescimento pessoal. E depois o que é que acontece? Somos dos mai, maiores da Europa, nós sabemos isso por outro estudo que temos ligado à OMS, que mais stressam com os trabalhos da escola. E, portanto, esta ideia de que nós estamos na escola para ser avaliados, para ter notas, para entrar para a faculdade, onde eles depois se estressam também por causa das notas, isto é um sistema perverso. porque Basicamente, idealmente, não, é? não quero ser lírica, mas nós devíamos adorar aprender crescer, enriquecer-nos, nem que seja com, com as linhas de caminho de ferro, como falávamos há bocadinho. Antes Foi uma piada de começar, antes do começar, quando vamos a fazer testes o, de o, som. O programa. E depois, no fim, havia uma validação dos nossos conhecimentos no sentido de ver se tínhamos chegado às metas que estavam propostas. Mas há
0: algum sistema de ensino europeu que, que, que vá ao ah, encontro?
1: O nosso não é dos piores, não. Nós temos muitas coisas boas, depois podemos falar também sobre isso, não, não vamos entrar nesse. também daria
0: outro problema. É verdade,
1: mas Portugal não é uh, o, o, o sítio onde acontecem todas nós as coisas. É nós que casas, temos
0: não, esta tentação de dizer nós é temos, mas, mal. Mas temos, porque... mas temos
1: que mudar. Não. Temos que mudar porque é uma cultura muito muito negativa que só nos faz é, mal à nossa saúde psicológica, é verdade. Mas pronto, mas basicamente, por exemplo, os países nórdicos não têm este peso das avaliações e a avaliação é mais ligeira, é uma validação, é uma aferição. E os miúdos não têm tanto esta aflição da nota, e os próprios pais pressionam os miúdos para as notas, e depois o Luís diz-me muito bem, também, senão não entram para a faculdade, não têm. Pronto. E, portanto, isto tem tudo que levar a uma, uma revolução cultural para conseguirmos uh, mudar
2: estas coisas. Ana, e
0: vivemos. Eu, quero, não, sim, eu ia só dizer no
2: seguimento do que a professora Margarida estava a dizer, que uh, além da revolução social, isto começa efetivamente dentro de nós, ou seja, enquanto pessoas, também é a nossa forma de estar na relação com os outros. E, de facto, os jovens estão numa fase de desenvolvimento, aliás, nós somos todos seres gregários e sociais, uh, muito permeáveis à, à forma como nos relacionamos uns com os outros. E, efetivamente, a avaliação, o julgamento, a crítica uh, ativa, também que questões internas, que depois se transformam também numa forma de diálogo interno bastante negativa e bastante crítica, que depois interfere então, com a nossa saúde mental. Uh, e sem dúvida que quando falamos de saúde mental, para além desta, desta parte da, da doença mental, estamos a falar também de afeto positivo, de bem-estar mental não é? e de conseguirmos desfrutar, divertirmos, sentir coisas positivas. Uh, o que nós verificamos na clínica e também na investigação é que efetivamente quem tem dificuldades ou problemas emocionais... Uh, têm maior vulnerabilidade até a resistir às emoções positivas, têm dificuldade em acolhê-las. E, nesse sentido, trabalhar hum, ambas e todo aqui o guarda-chuva da, da saúde mental é importante, em fases e em momentos diferentes. Uhum. Portanto... É porque estamos
0: a falar muitos deles são ainda adolescentes. Sim. Uma fase muito sensível da vida deles, com muitas dúvidas, muitas hormonas, muita necessidade de afirmação social Sem e grupal
2: e aqui com algumas competências importantes e fundamentais para o nosso desenvolvimento enquanto indivíduo, especificamente as questões da autonomia, e quando falamos de desenvolver autonomia, estamos a falar de uma autonomia um, integrada, portanto autonomia cognitiva, autonomia emocional, esta capacidade para conseguirmos regular as nossas emoções. Uh, e depois também este sentido, para além da autonomia, este sentido de identidade. Não é? E para isso é necessário experimentar, é necessário uh, depois estar conscientes dessa própria experiência uh, e estar aberto a isso mesmo. e Portanto, a adolescência é um, uma fase muito interessante, muito rica e que muitas das vezes acaba por ser minada por este julgamento social à, à volta de mitos e de que uh, os adolescentes uh, estão na fase do armário. E ouvimos muitas expressões que ainda persistem, não é? De que estão dominados pelas hormonas, é impossível falar com eles. E estes mitos uh, não nos aproximam, uh, primeiro estão errados, e segundo, não nos aproximam nem nos ajudam a, a lidar com, e, com a adolescência e a nos nisto de uma forma mais positiva que ajude ao desenvolvimento e à adaptação a estas mudanças que ocorrem nesta fase. E, Angel, mas...
0: e como as escolas lidam com esta questão? Estão preparadas? Têm programas? Há, há conteúdos nos currículos? Há sensibilidade?
3: Essa pergunta é muito boa. E daria antes... para mais uma semana. Não, 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 não vou dizer isso. Mas antes, antes, se me permite, há um aspecto que eu tenho que também dizer e concordar com a professora Margarida, que é há muitas coisas boas. A adolescência é uma das melhores. Porquê? Pela neuroplasticidade cerebral. E isto é, requer que nós, enquanto adultos, pensemos que a intervenção tem que ser nesta fase, que é enquanto o cérebro se consegue é, adaptar a mudanças importantes no, no que é o crescimento saudável de um, de um jovem. Isto porque é que eu digo isto? Porque, se calhar, eventualmente, mais tarde, estamos a falar a partir dos 25, 26, todos os ganhos em saúde, através da psicoterapia, de outras hoje, consultas, é, é muito mais cérebro, difícil. É? Começa a ser muito mais difícil. Não é que é impossível, mas é mais demorado. E, portanto, a intervenção tem que ser muito precoce. Desde, diria, desde o início da escola... Uh, bem, eu, enfim, também sendo um bocadinho lírico, acho que devia ser começar nas famílias, para ser muito honesto. Hum, não é? claro. uh, mas já nem vou por aí. Não sou uh... de deixar tudo para as compras, Exatamente. Né? Mas... Também começa lá em casa. Exatamente. Em casa, e casa, e, em e em esse é um aspecto faz. importante, até porque, quando perguntam quais são os programas nas escolas, na minha opinião, e que é o que eu vou sentindo, nas escolas tem que ser contemplado docentes, discentes e famílias. E isto não é lírico, isto uh, penso que será importante implementar programas com estas dimensões. Porquê? não estamos a trabalhar, a trabalhar a retalho. E retalho é, agora os jovens queixam-se e nós vamos atrás do que os jovens dizem e precisam. Está muito bem. Depois são os professores, e nós não nos podemos esquecer dos professores e dos assistentes operacionais, que são uma população também altamente vulnerável, não é? E que também muitas vezes a saúde mental definha uh, também por estas, por estas uh, situações. E depois temos as famílias, que obviamente com jovens com problemas da área da saúde mental e outros filhos ainda sem problemas da área de saúde mental ou da doença mental, temos que também prevenir e promover que estas famílias se reorganizem e a escola pode ser o espaço em que isso acontece. Lá está, com quem? Com profissionais capacitados, não é? E estamos a falar de diversos, de diversos profissionais, desde psicólogos, obviamente, mas enfermeiros de saúde mental, que também cada vez há mais e estão mais bem formados, também médicos, psiquiatras, ou seja, um todo, um todo. E é esta parte que eu proponho há pouco, não é? Que tem que se trabalhar em equipa. E quando é em equipa, não é só os profissionais de saúde, é tudo o resto, de todos os outros atores sociais que queiram e possam estar, enfim, de certa forma disponíveis para que isto aconteça. Portanto, quando pergunta-se se há programas nas escolas... Há, ah, há diversos programas, estou-me a lembrar, tem um de Coimbra, que é de um colega meu da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que é o Mais Contigo, que é para a prevenção do suicídio nas escolas e dos comportamentos alusivos que é muito importante. Se é suficiente, não, haverá outros noutras áreas também. E depois também temos esta questão, que é depois todos fazemos, queremos fazer muito, mas ninguém fala uns com os outros. E depois andamos aqui um bocadinho despartilhados uns pelos outros, a tentar fazer o melhor que sabemos quando não há depois a possibilidade de nós se sentarmos como estamos aqui sentados, somos todos classes profissionais diferentes, em áreas diferentes, e podemos falar sobre isto e não é ver quem tem mais razão, é como é que nós, em conjunto, conseguimos ajudar mais quem precisa, de facto, desses nossos cuidados. E, portanto, isto para dizer há, há programas, eu continuo a achar que os programas são importantes de implementar nas escolas, continuo a dizer que é, é necessário que sejam famílias, alunos, e docentes e pessoal também, assistente operacional, que estejam todos em conjunto. Isso por lhe dar um exemplo muito simples. Há pouco tempo fui a uma escola, em que se tinha suicidado um, um jovem, e aquilo é de uma intensidade emocional. Uh, e nós, enfim, no suicídio é sempre um bocadinho mais, diria eu, uh, exigente do ponto de vista emocional, porque a vivência da, da, do limite, do fim, do é coragem, não é coragem, foi muito corajoso, não foi nada corajoso, sobra sempre em termos de discussão e tem várias leituras. Tem várias leituras e cada um interpreta muitas vezes da maneira que sente. Não é? E aqui, quando eu digo a maneira que sente, estou a pensar já e meter um bocadinho para um, outro, para um outro lado. Que é o ensino dos nossos jovens, ou se quiser a aprendizagem que as famílias e as escolas fazem para os jovens, como a ansiedade e tudo mais, não é da forma que hoje em dia os jovens precisam. Eu costumo dizer, os jovens nos, dizem-nos constantemente... O que é que precisam? Nós não estamos sempre atentos. Também daria para nós falarmos aqui um pouco sobre a atenção do adulto na vida do jovem e da criança. Será? Também podemos depois debater essa questão. Mas a aprendizagem da gestão das emoções como competência é algo que é essencial e que tem que ser feito previamente às avaliações e tem que fazer parte do que é a educação para qualquer um de nós. Porque, dou sempre este exemplo que é o mais básico de todos, Todos nós, e que há Luís também, tanto quanto eu, sempre aprendeu que os homens não choram. E isto não tem a ver com os papéis, seja das cavernas, seja quando for, não é? E Ai portanto, que não choram. E, e ainda bem que choram. A questão é como é que nós olhamos para a gestão destas, destas emoções e uma hoje em dia que está muito, enfim, na Berlinda, quase ninguém fala, que é a gestão da frustração. O aqui o agora, o imediato, que é algo que surge agora, que nós sabemos que existe mais nos jovens, que somos nós que os educamos, mas o que nós dizemos é, o que é que se passa com esta geração? Mas fomos nós que nos educámos. E, portanto, há aqui um lado também, enfim, de aceitação da nossa responsabilidade, não, não da nossa culpa, porque a culpa não nos leva a lado nenhum, mas da nossa responsabilidade na educação do que é a emoção e a gestão das emoções, para depois, em conjunto com os jovens, que os jovens também têm muito a ensinar, mais hoje ainda, até, através dessas redes sociais e tudo mais, são os jovens que já ensinam os adultos, portanto há uma mudança de paradigma, portanto podemos aprender uns com os outros. Portanto, eu, eu, o meu convite é, sobretudo, ouvirmos antes de mudar... Temos que nos ouvir. E isso ouvir é e
0: escutar. Porque sim. há quem diga que ouve, mas sim. não escuta. Também não gosto muito da culpa, porque é muito aquela tradição é pesado, de tem Exatamente. De, não é por aí que vamos. E também por isso é que eu comecei o programa a perguntar o que é que nós estamos a fazer aos nossos jovens. Porque na verdade somos nós que lhes estamos a colocar esta pressão, esta ansiedade, esta frustração e estas incógnitas na vida. Vamos, se me permite, Margarida, que é que claro. quer acrescentar alguma coisa? Não, não, não. Eu tenho mais duas Margaridas para chamar para o portanto, mas diga, diga. Eu, 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 era... eu
1: estava a pensar, essa questão de ser agora ou antes, eu acho que este aspecto intergeracional é importante. Nós fizemos também um estudo para a Fundação Carlos de Kubinck, em que falámos com os jovens e mandámos falar com os pais e com os avós, para retirar esta ideia de que, antigamente é que era bom, ou que agora é que é bom, Sim. porque isso não é verdade. Nós temos um passado poetizado pela distância, temos um presente que, como entra pela nossa casa dentro, fica, atinge contornos mais dramáticos, mas se calhar todas as gerações tiveram desafios históricos, enfim, como começámos também por falar neste programa, antes do programa da guerra da Ucrânia, que é um, que é um drama, não é verdadeiramente, mas também o desafio, por exemplo, de ter 15 anos e de ter hormonas e de, e de estar a crescer é um desafio permanente, ao longo da, da história da humanidade e portanto há coisas iguais e há coisas diferentes este discurso do agora, antes, não Vamos ouvi-los, como disse o Ângelo, e eles, se, nos, se nós os ouvirmos, como estava a dizer, e escutarmos e, e lhes dermos voz, quer dizer, ajudá-los a concretizar as suas próprias iniciativas em vez de os infantilizarmos toda a vida até à, à universidade, eles têm coisas fantásticas para nos dizer sobre o que é que precisam e, e onde é que querem chegar e coisas que às vezes nós... Nós não tínhamos pensado, uh, porque nós temos um, um adolescente que não acorda de manhã a dizer o que é que eu hoje vou fazer pelo meu estilo de vida saudável e pela minha saúde. Não conheço nenhum... Com esse problema. Isso é, é, é conversa nossa, de técnicos, que estamos toda a vida a pensar como é que vemos de ajudar os jovens a ter um estilo de vida saudável. Elas querem é viver, divertir-se, usufruir, a pensar no futuro também, que pensam. Mas, portanto, é outra perspectiva. Nós temos mais é que os ouvir e aprendemos imensas coisas. E ouvir e depois levá-los a participar. Há muitos programas na escola. Eu estou para o observatório estou a fazer exatamente o elenco de todos os programas para pôr disponível para toda a gente. Como dizia o Ângelo, para não começarmos numa estaca zero de cada vez e para usufruirmos uh, da experiência uns dos outros. Uh, mas realmente um programa que seja feito para adolescentes sem, sem os envolver, não, não, eles não vão. Bah! Não, -não, vão, não vão porque não estão motivados. Aquilo não lhes diz nada. É que a escola não é? A escola está fora do mundo. Não tem nada que, que lhes interesse, que lhes resolva o problema de preencher um, um papel. <risos> tá ver? E portanto, ouvi-los é, é muito importante.
0: Falávamos dos, dos caminhos de ferro. É verdade. É. E o que é que isso Eu acho que nenhum
1: vai dizer que quer saber os caminhos de ferro. Não, não.
0: <risos> Vamos então chamar para a conversa a Margarida Barbosa, que é a Presidente da Associação Prevenir, e Margarida Tomás, que é Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria. Hoje temos três Margaridas, duas em Skype uma aqui em estúdio. Margarida Barbosa, comece por si, e depois também a Margarida Tomás a seguir, as mesmas questões que aqui já falámos e que temas que já abordámos. Por onde quero começar, Margarida? Por,
4: quero começar por agradecer o convite. Por Não tem é uma obrigada. obrigação nossa, porque
0: este é um programa da sociedade civil, é um programa de todos vocês. Mas obrigada,
4: mas obrigada. Eu se calhar começava pelo nosso trabalho na Associação Prevenir, que são mesmo os programas que nós temos para meio escolar. Fazer esse, esse trabalho de prevenção. Uh, nós temos vários programas, mas temos um que é uh, o mais antigo, que existe desde 2002 uh, e que já foram feitas várias avaliações de resultados e de, de impacto, portanto está bem estruturado e bem avaliado e que se chama Crescer a Brincar, que é para o primeiro ciclo. Uh, esse programa, nós, e o que estavam já os meus colegas e os outros convidados que estavam aí a partilhar uh, algumas ideias, uh, são programas que longitudinais que pretendem envolver os professores, os alunos, obviamente, também as famílias. Este o Crescer a Brincar existe desde 2002, como estava a dizer, é longitudinal e o que nós pretendemos é começar a acompanhar as crianças no primeiro ano até ao quarto ano, no primeiro ciclo. A metodologia que nós utilizamos, os professores têm informação contínua na área das competências sociais e emocionais, para depois uh, serem eles a uh, implementarem o programa com os alunos em contexto de sala de aula. E para além da, da formação contínua, têm sempre um acompanhamento pelos técnicos da, da Prevenir. A maioria são psicólogos, uh, como eu, e nós fazemos sempre um acompanhamento ao programa. Portanto, nunca temos os programas nas escolas que deixamos lá e vamos lá no fim do ano ver se, se resultou ou se eles implementaram. É sempre acompanhado através da formação e do de, dessa monitorização, desse acompanhamento. São programas universais, ou seja, são para os alunos todos. Este do que a brincar que eu estava que eu estava a falar tem material de uns manuais em formato de banda desenhada em que são trabalhados eh, diversas competências entre, nos quatro anos nos quatro anos de escolaridade. Desculpa. No primeiro ano, por exemplo, trabalhamos o autocontrole, no segundo ano a identificação e a identificação emocional, no quarto ano as emoções positivas, como o otimismo que há bocadinho falavam também, uh, e as competências sociais, a assertividade, e no quarto ano que eles são mais velhos, trabalhamos a parte da tomada de decisão e da gestão das emoções. Para além Margarida, deste, do primeiro.
0: Pode, pode continuar, peço desculpa.
4: Para o pré-escolar, só para contextualizar aquela questão da prevenção. Fazer uma prevenção antes destes comportamentos começarem a surgir. Fazer essa promoção de comportamentos saudáveis e começamos a trabalhar desde o pré-escolar.
0: Margarida Tomás.
4: Olá, muito boa tarde.
5: Agradeço desde já o convite e a oportunidade para abordar um tema tão relevante para aquilo que é o futuro da nossa população ativa e que nos deve preocupar a todos, nomeadamente a mim, enquanto docente, também num curso de saúde, que é o de enfermagem. E realmente, na ESATLA, até pelos dados tão recentes do estudo de 2022, coordenado pela Universidade de Évora, no Concerto à Saúde Mental dos Estudantes do Ensino Superior, estabelecemos um programa que é o integra que é o um evento de integração aos alunos do primeiro ano, uh, e no fundo para rentabilizar os recursos de que já dispomos, que é a, a ajuda e o suporte interparte. Uh, além de se fazer a apresentação do pessoal docente e não docente, uh, a apresentação dos recursos, dos regulamentos uh, da escola, daquilo que são as perspectivas e aquilo que também que vai ser exigido. Por parte da escola é feita pelos colegas, portanto, do segundo, terceiro e do quarto ano. Uh, tudo isto depois tem o seu programa uh, e permite, uh, desta forma, já criar algum uh, sentido de pertença e de cativação e de gosto por aquilo que as pessoas se propõem a fazer durante os próximos quatro anos uh, na nossa escola. A par disto, também estabeleceu-se o programa de mentoria Interpar, já há várias escolas do ensino superior e até de extratos de, 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 de ensino uh, do secundário e, e de outros níveis uh, já o estabeleceram. Aqui novamente, uh, e porque já se fez a avaliação deste programa, de facto os estudantes referem sentir um grande apoio ao nível académico, mas também emocional. Uh, há momentos uh, no curso em que os estudantes passam por situações de maior ansiedade e aqui já se falou dos exames uh, e dos testes uh, e portanto é uma forma de eles acederem a estratégias uh, já testadas por pares, pessoas consideradas seus semelhantes, não quer dizer que as vão utilizar da mesma maneira, mas dá-lhes um sentido de otimismo e de esperança e, acima de tudo, de capacidade de superar as adversidades. Também acreditamos que as próprias metodologias pedagógicas instituídas no âmbito do, do processo de ensino-aprendizagem também é relevante, nomeadamente o considerar que a aprendizagem e um, de algum modo o, o providenciar a evidência da aprendizagem através da realização de uma prova não se deve estabelecer como um obstáculo, mas antes como um desafio que certifica precisamente que a pessoa está a atingir as competências a que se propõe e, portanto... Cada vez mais nos uh, fundamentamos em processos de avaliação formativa ou seja, aquilo que é um grande stress que acontece na altura do exame ele vai sendo despartilhado à medida que vão sendo dados os conteúdos no decorrer da unidade curricular uh, com, por exemplo, o estabelecimento de um, metodologias baseadas em problemas ou em perguntas ou até mesmo na resolução de casos clínicos, que no nosso caso é uma metodologia muito utilizada particularmente no âmbito da avaliação, quer formativa como somativa, que traz um enorme stress e uma enorme ansiedade aos estudantes. Alguns perante hum, a percepção de reprovação e estamos a falar, de, por exemplo, ao nível da avaliação contínua, pensam logo em desistir do curso e sentem-se logo incapazes e, portanto, é necessário reestruturar o significado daquela experiência e, acima de tudo, dar oportunidades de voltar a retirar a prova, que é o que acontece. E é simplesmente espantoso verificar como a aprendizagem se faz precisamente com a avaliação. E, portanto, na segunda prova, na segunda tentativa ou a oportunidade que têm para refazer aquela prova, já se observa uma grande melhoria na evidência do conhecimento, da, das habilidades, das atitudes que os estudantes têm ao nível do ensino superior.
0: Margarida Tomás e Margarida Barbosa, já voltamos à conversa, peço que aguardem-se, não se importam, alguns minutos, que já vos vou voltar a chamar. Obrigado por esta primeira intervenção. Ana e os professores, podemos voltar aos professores? Porque estamos, já falámos aqui dos professores, uhum. mas convém voltar a falar dos professores, porque por vezes sim, não esquecemos não, não. que também há professores com problemas de ansiedade, frustração, claro carreiras... Bem, por aí dar-nos-ia para mais uma semana de programas, mas não vamos por aí, vamos <risos> <risos> mais à parte a saúde sim, mental. Sim, e eu se
2: calhar nesse seguimento... Mesmo tendo em conta aquilo que também já estávamos a dizer anteriormente, desta necessidade de uma intervenção multidisciplinar, efetivamente não nos podemos esquecer dos agentes educativos das escolas. Os professores é uma classe efetivamente profissional. que Os estudos mais recentes têm revelado aqui uma maior prevalência de problemas emocionais, associados a todos os desafios que eles têm enfrentado e que enfrentam aqui em Portugal. E efetivamente já existem estudos que mostram também o impacto que isto também tem nos alunos, no desempenho e também no bem-estar mental na, na escola como um todo. Pronto, nessa, seguindo um bocadinho estes estudos e, e esta ótica, nós em Coimbra aproveito aqui também a, a onda de projetos para, para vos falar de um projeto multidisciplinar que está que temos a decorrer nas escolas, que é o PORTI, de promoção de bem-estar mental nas escolas. Este projeto pronto, tem duas fases. A primeira, de facto, são workshops psicoeducativos com algumas componentes práticas dirigidos tanto a alunos, adolescentes do terceiro ciclo, como a professores e também a famílias. Portanto, tem aqui, estão, está integrado, estes workshops estão integrados numa lógica comum, exatamente para promover depois a comunicação entre os vários agentes. De seguida, numa segunda fase, um, vai agora começar este ano leitivo nas escolas a realização mesmo de dois programas de intervenção psicológica de grupo, um dirigido para alunos e outro dirigido para os professores, exatamente com o objetivo de trabalhar competências de regulação emocional e de promover bem-estar mental nesta ótica do bem-estar mental, como, segundo a OMS, esta parte positiva da saúde mental, que implica duas dimensões, a dimensão do afeto positivo e a capacidade para gerirmos emoções e dificuldades, e também a dimensão do funcionamento individual e social, nesta ótica da autonomia, da produtividade, do relacionamento interpessoal. Pronto, e nesse sentido, os dados realmente são, são interessantes. O objetivo maior é aumentar aqui um sentido que agora começa também a surgir, esta palavra da Uh, escolar, portanto, este sentido vestir a camisola e de estarmos todos com um objetivo comum que é o bem-estar de todos. Pronto, aqui a ótica é de facto uh, esta e o programa dos professores em concreto. E respondendo à pergunta, Luís, é, um, é, é efetivamente centrado nos problemas dos professores. É preciso uh, conseguirmos. Ter espaço nas escolas também para esses problemas, para essa, para essa partilha entre colegas que muitas vezes estão sobrecarregados de responsabilidades, tanto uh, da, da sua própria prática educativa, mas também de logística e, portanto, haver um espaço em que eles se possam encontrar a ativar este sentido de humanidade comum, que de facto todos sofremos, estamos juntos nisto. Uh, certamente, se tivermos espaço para falar sobre problemas, vamos tocar nos mesmos problemas uh, e, nesse sentido, uh, é importante virmos também com professores. É essencial. Na minha ótica, eu acho que, efetivamente, quando falamos de saúde mental, temos aqui dois grandes campos de ação nas escolas, temos dois grandes campos de ação. Um é trabalharmos enquanto pessoas e, portanto, a responsabilidade para com a nossa regulação emocional, com o nosso bem-estar, isto vai ter impacto nos sistemas em que nos encontramos. Pronto, e, nesse sentido, a esse nível é importante desenvolver estas estratégias. O outro tem a ver com o facto de conseguirmos escutar, estar, sermos compassivos também então, com os adolescentes. Hum.
0: Ângelo, como se pode pedir saúde mental a um professor que está a mais de 400 quilómetros de casa, não tem dinheiro para ter o seu espaço hum. e a sua privacidade e dorme num carro? Como é que ele entra na escola?
3: Pois, eu estava aqui a ouvir a Ana e, e estava a pensar realmente. Eu sou muito sensível às questões dos professores, por, esse, por essa razão. Ou não só por essa, mas por outras também, nessa linha. Uh, em que pedimos às pessoas que se transformem em super-heróis, não é? Quase como se fosse impossível as pessoas uh, não sentirem só produzirem. E, portanto, uh, fico sempre muito sensibilizado, e nós temos estes, desses exemplos vários, não é? Em que as pessoas não são tidas como pessoas. E isto voltando outra vez um bocadinho à raiz que eu acho que a saúde mental a doença mental nos traz, que é vamos destapar o véu. Por isso é que eu acho que a questão da saúde mental é muito mais profunda do que é que nós imaginamos e, sobretudo, por isso as dificuldades que nós temos em conseguir elencar algumas hipóteses ou prioridades que depois, de facto, tenham resultados a curto prazo. E esta é outra questão, que é, nas questões da saúde mental não há curtos prazos, há médios e longos prazos. E, portanto, quando nós estamos a pensar em políticas de saúde, até, inclusive, para os professores em termos de apoio, nós temos que perceber que qualquer intervenção que nós façamos vai vir muito para além e muito mais tarde do que as pessoas queriam e do que nós, enquanto também profissionais, desejamos para as pessoas. Nós pudéssemos, eu estou farto de dizer isto, eu se pudesse ajudar qualquer pessoa e dizer olha, faça isto e amanhã está, já tem estes resultados. Não é assim que funciona na saúde mental. E, portanto, os professores com este problema, das colocações, dos concursos, etc., nomeadamente dos ensinos básicos é? e secundários, vão estar sempre abraços com esta questão. Muitos deles. Nós temos visto as notícias que saem, às vezes parece até algo ridículo, não é? Mas é a vida das pessoas que nós estamos a falar. E, portanto, nós pedimos a uma pessoa que está fora do seu contexto, e estamos a falar de um professor que está fora e longe da sua família, que não tem o dinheiro suficiente para governar o seu dia a dia na cidade onde foi colocado, e pedir disponibilidade emocional para estar a lecionar ou a ensinar os alunos para colecionar eu acho que nós temos que pensar também que a escola é muito mais do que lecionar, é também empoderar os alunos da necessidade de aprendizagem, da curiosidade, e é muito isso que deve ser o ensino. Estamos a pedir às pessoas que façam uma coisa que eles próprios não têm disponibilidade. E, portanto, isto acaba por ser depois um paradoxo, não é? E exigimos, por um lado, alguém que não tem condições, que possa exigir aos alunos, que, por sua vez, desmotivam, e andamos sempre num ciclo vicioso em que ninguém está satisfeito com nada, e, sobretudo, depois, quando caímos neste, nesta área mais da saúde mental ou da doença mental, ou, sobretudo, o sofrimento mental, que também temos que aqui desmistificar, porque há muito sofrimento mental que não quer dizer que seja doença, mas que, de facto, naquele momento é uma fase crítica para as pessoas, não é? e para os jovens e para os, e para os professores, nós temos que ter a capacidade de perceber, no macro, o que é que vamos fazer com os professores do ponto de vista dos concursos para que os alunos depois possam, possam usufruir do que é um professor na sua competência máxima, e na sua capacidade máxima, em vez de estarmos a tentar pôr paninhos quentes para essa expressão para resolver os problemas? E por que é que eu digo os paninhos quentes? Porque, de certa forma, se nós pensarmos o que tem sido o ensino e a maneira como se trata aos professores, e não estou aqui a fazer campanha, que eu não tenho nada a ver com as pessoas como deve calcular, apesar também, enfim, ser colaborador e sendo convidado da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Mas eu acho que são coisas diferentes: professores do ensino superior e os outros professores. Não querendo aqui distinguir ninguém, mas penso que são diferentes, estes dificuldades diferentes. O que acontece é que muitas vezes nós queremos que os professores façam um papel que não conseguem. Portanto, e depois queremos formá-los, e muito bem com estes projetos, e queremos pedir mais, mas a verdade é que vamos pedir uma pessoa que, passado um ano, já não vai estar ali. Não é? ou que pode ter que ir para o outro lado, enfim, do, do, do país. E, portanto, acaba por ser uma coisa muito inconsistente. É uma formação que quase morre logo à partida, porque não há a possibilidade de uma pessoa fazer um trabalho a, a longo prazo, com a turma desde o início, ou com as várias turmas, ou até os diretores de turma, e, portanto... E mais, temos aqui uma questão, nós, volta e meia, fazíamos uns congressos da adolescência e tudo mais, havia imensos professores que iam a esta formação, que era na área do suicídio, eram dois dias de formação. Hoje em dia as escolas também não contemplam, pelo menos o que eu sei, não é? Essa possibilidade das pessoas recorrerem a formação extra uh, horário escolar, não é? Para poderem se formar. E, portanto, uh, há aqui depois algumas, algumas questões, do ponto de vista prático, do ponto de vista das políticas, uh, enfim, educacionais, de saúde, etc., que têm que ser vistas no todo. E, volto a dizer, para mim, uma das partes dos segredos é as pessoas trabalharem em articulação. E os ministérios, exatamente igual. E isso nem sempre acontece. Margarida Barbosa e Margarida Tomás. Como saímos deste círculo
0: vicioso, trabalhando todos em conjunto, até os políticos e decisores? É o ideal. Margarida Barbosa, podemos começar por si.
4: Era o ideal, não é? Nós temos estes programas de prevenção em meio escolar, que eu vos que estava a falar, e posso-vos dizer que este ano letivo começou agora. Uh, temos envolvidas 105 escolas, portanto, no universo das escolas todas e dos professores, são à volta de 5 mil e qualquer coisa crianças, uh, portanto, isto é um bocadinho um indicador que ou nós fazemos parcerias com câmaras municipais e conjuntas e com outros parceiros, ou uh, a parte política e do Ministério da Educação, etc., não conseguimos abranger as escolas todas, e, e muitas delas que nos pedem os programas, não é? Uh, claro que o ideal seria todas as escolas hoje em dia, seja o nosso programa ou não, ter um programa que pudesse desenvolver estas competências sociais e emocionais nos alunos, e quanto mais cedo começasse, uh, melhor, não é? Mas uh, nem todas as escolas têm...
0: Querida, Tomás.
5: Bem, então, sobre a, a questão do bem-estar dos docentes, obviamente que as pessoas não podem dar aquilo que não têm. E, portanto, se a pessoa em si já está esgotada emocionalmente e tem de lidar com inúmeras adversidades, obviamente que a sua disponibilidade para o estudante será reduzida, diminuta e tudo é em esforço. E isto será uh, muito importante de, de evitar e de também pensar que, a perspectiva tem que ser integrativa e tem que ser recíproca. E, portanto, falar de saúde mental dos estudantes é falar de saúde mental dos professores porque em última, se não em primeira análise, eles são de facto os modelos daquilo que é ser adulto e daquilo que é exercer uma profissão e daquilo que é demonstrar o que é a humanidade para os estudantes e enquanto modelos merecem que a sociedade que as políticas educativas, de saúde mental sociais, tenham em atenção aquilo que são as suas necessidades para poderem exercer tal como já foi dito em pleno as suas competências e para aquilo que que no fundo estudaram e que quiseram fazer para a sua vida, outros que tiveram de fazer para a sua vida, mas isto não quer dizer que as pessoas não estejam completamente devotadas àquilo que é o projeto educativo. Outra questão muito importante é de facto a permanência dos professores nas mesmas escolas. Não é possível, nós começarmos um projeto, seja em que âmbito for, estando apenas um ano numa escola, quer dizer, um ano estamos nós a integrar, a conhecer os procedimentos, quais são os recursos que a escola tem, quem são os nossos colegas, quem são os estudantes, as suas necessidades e depois no ano seguinte já não lá estamos, é impossível haver qualquer tipo de continuidade e mais, são recursos desperdiçados e hoje em dia na, na ótica do reduzir, reciclar reaproveitar, portanto tudo isto tem que ser contemplado e de facto cativar as pessoas, conseguir que elas permaneçam um x-tempo numa instituição é muito importante para que os projetos possam ter continuidade e que de facto haja evidência dos seus resultados, caso contrário são sempre iniciativas um bocado por carolice, porque sim, porque se acha bem e acaba por não ter a
0: sua devida potencialização Margarida Tomás Margarida Barbosa, às duas muito obrigado pelos vossos contributos até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado.
2: Obrigada.
0: Temos um minuto para cada uma o... e um minuto para o Ângelo para fecharmos, Margarida. Uhum. O que é que ainda não falámos Eu que gostaria de ter falado e Eu gostava outra vez de para dizer
1: uma coisinha nesta questão da saúde dos professores, para falar que a escola é um ecossistema, não é? é um local de trabalho. E é um local de trabalho mais saudável ou menos saudável. Nós agora estamos a falar dos locais de trabalho saudáveis para os alunos, para as pessoas, para tudo. E quando nós vemos as características daquela metade dos professores com saúde psicológica, vemos que as mulheres, pior. Não é? Quanto mais velhas, pior. Quanto mais anos de serviço, pior. E isso vai um bocadinho, é, tem que se compreender com algum jeitinho como é que isto acontece com a precariedade, porque isso acontece mais com as pessoas mais novas. Mas quem acusa mais sinal de desgaste são os mais velhos. E aqui temos que ir de duas maneiras. Por um lado... Uh, dando condições de trabalho, claro, isso tem a ver com os direitos humanos e é uma luta que já, que já dura há imenso tempo, mas, por outro lado, os professores, como os médicos, como os enfermeiros, Precisam de desafios de autonomia, de serem valorizados, como dizia Ana Rita, de fazerem parte da escola, dizer esta é a minha escola fui eu que fiz crescer este projeto com os meus alunos. E eu acho que essa parte positiva, não estarmos sempre a falar dos professores e dos problemas de saúde psicológica, não é? do ponto de vista de, de os libertar de problemas, mas de eles serem capazes de autocuidado, de gerar para eles próprios estratégias positivas de, de usufruto, de serem felizes pronto, de, uh, e, e de serem reconhecidos na sua profissão. Os professores, por exemplo, de educação para a saúde, o que eles se queixam muito, uh, quer dizer, a nós provavelmente não se queixam do salário nem do sítio onde estão colocados, mas é da falta de reconhecimento, leva uma ideia, essa ideia não é, não é valorizada. E a figura que aparece mais prevalente neste nosso estudo, imagina o diretor, e eu estou a dizer diretor não é por acaso, é porque se as professoras são em geral mulheres, os diretores são em geral homens, é curioso também, não é? E a visão do diretor, a capacidade de liderança do diretor, a capacidade de galvanizar do diretor, é, é o melhor indicador do bem-estar dos professores da escola. Portanto, há qualquer coisa sobre o perfil do diretor, que para já podia ser diretora também, não é? É muito importante para nós para a, para a qualidade de vida e para, e para o bem-estar dos professores e depois dos alunos e dos auxiliares e de tudo mais da, da conectividade que falava aqui
2: Ana Rita Ana, não é? Ana. Ah, eu neste seguimento, eu acho que é de facto importante pararmos pararmos ah, enquanto todos nós acabamos por ser agentes educativos e portanto parar Uh, parar os professores, parar os alunos, parar uh, todos, todos os envolvidos, os diretores, portanto, até nós enquanto técnicos, para cuidarmos efetivamente a nossa saúde dentro daquilo que está ao nosso alcance, porque às vezes podemos considerar que... Hum, não conseguimos chegar a todo lado e não conseguimos alterar grande coisa. E às vezes há muito este sentimento, quando acompanhamos professores, de frustração também, como dizia uh, o colega, que efetivamente querem mudar, gostavam de dar um contributo diferente, melhor, uh, e não conseguem. Uh, e nesse sentido eu acho que é importante pararmos um bocadinho, cuidarmos de, do nosso bem-estar mental, da nossa saúde mental uh, para conseguirmos depois então parar com o outro e estar verdadeiramente com o outro. Ou seja, eu acho que uh, a minha última palavra seria efetivamente esta necessidade, que eu acho que é uma necessidade uh, importante, relevante e emergente nos dias de hoje, uh, tanto para jovens como para adultos, de estarmos mais uns com os outros de forma presente e atenta, ou seja, de forma disponível para efetivamente, para e uh, eu acho que isso faz a diferença no crescimento dos adolescentes uh, eles começam a dar-nos mais e nós também ficamos mais tranquilos e serenos porque começamos a conseguir compreendê-los melhor e então fica muito mais fácil depois o próprio processo de lidar com estes desafios que fazem parte dos contextos escolares e do desenvolvimento humano
0: Angel.
3: bom Ângelo então, é... cabe-lhe a honra de vamos ver se termino como deve ser de terminar. <risos> sim no seguimento do que foi dito, eu queria deixar uma palavra enfim, de esperança. E a esperança tem muito que ver com o sentimento oposto à esperança, que é a solidão. A saúde ou a doença mental muitas vezes remete-nos para a solidão. Para este sentimento que é difícil, que é sentir que estou sozinho, sentir que ninguém me compreende, sentir que estou por minha conta. E falarmos sobre isto é percebermos que estamos... Há várias pessoas unidas e várias pessoas interessadas em ajudar. Portanto, eu deixaria uma palavra de esperança que é as pessoas que recorram aos serviços. Nós sabemos que os serviços estão uh, sobrebados de, tra de trabalho e de pedidos. Mas há que fazer o esforço, e eu, enquanto acreditar nisto, manter me aí no SNS. Há o esforço real e concreto de querer ajudar as pessoas. É esse a nossa, a no o nosso intuito. E, portanto, uh, o sentimento de solidão tem que ser batido quer nos professores, quer nos outros, nos outros, outras profissões também do ponto de vista escolar, quer nos alunos, quer nas famílias. E as pessoas têm que perceber que não estão sozinhas. As pessoas têm técnicos disponíveis. Sim, é sobrebados, são muitas vezes cansados, mas temos de dar aqui uma palavra de esperança e o apreço porque nós temos feito enquanto sociedade. E este programa é uma marca disso, não é? E, portanto, a necessidade de mostrarmos às pessoas e à, e à sociedade civil que nós estamos presentes, em que as pessoas podem recorrer. E o sentimento de solidão pode ser trabalhado e debatido e muitas vezes basta olhar para o lado e nós que não estamos assim tão sozinhos. E essa palavra de aconchego que um o outro nos pode dar e sentimento de pertença, que é o que nós falámos aqui, muitas vezes pode ser o início de uma caminhada interessante de recuperação de saúde mental, mas sobretudo de necessidade de conexão e de estar ao lado dos outros e tornar-nos mais humanos.
0: Ângelo, Ana e Margarida, foi um gosto, uma honra, um privilégio ouvir-vos Obrigado pelos contributos que aqui nos deixaram. Ficámos aqui com várias ideias para programas futuros, por isso <risos> teremos provavelmente a oportunidade de aceitarem o convite de nos voltarmos a encontrar aqui neste espaço que a todos é da sociedade civil. Bem hajam os vossos contributos e igualmente às margaridas que também estiveram do outro lado em Skype. Saúde mental é cada vez mais importante falar dela ou da falta dela. E o mais cedo possível. Boa tarde, saúde para todos.